0: Eu estou um pouco preocupado com o meu relacionamento com o pastor Wander, é porque toda vez que eu venho, ele foge. Ou ele confia muito em mim e entrega a igreja aos meus cuidados, ou ele está brigado comigo. Eu não lembro de nenhuma desavença que nós tenhamos tido. E eu imagino que ele deve estar assistindo isso por internet. Então, Wander, se você está me ouvindo, eu estou reclamando, viu? As pro... se eu vier aqui ainda uma próxima vez gostaria de encontrar-me com você e que Deus o abençoe nas férias boas férias para você abra sua bíblia no evangelho de Marcos no capítulo 4 nós iremos ler a famosa parábola do semeador tem uma irmã aqui na frente com muito sono, vamos ficar de pé para ela acordar, por favor. Vamos ficar de pé para que quem está sonolento possa acordar. E abra sua Bíblia, quem estiver sem Bíblia, senta perto de um crente, por favor. Voltou Jesus a ensinar a beira-mar. Reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho E vieram as aves e a comeram Outra caiu em solo rochoso Onde a terra era pouca E logo nasceu Visto não ser profunda a terra Saindo, porém, o sol a queimou E porque não tinha raiz, secou-se Outra parte caiu entre os espinhos E os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a trinta, a sessenta e a cem por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora salte para o versículo 14, onde Jesus vai explicar o significado da parábola. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia, ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, Frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Podem se assentar. Eu agora estou morando na roça. E é roça mesmo. Estou a 12 quilômetros da cidade de Tiradentes. E na roça a gente acaba. Aprendendo algumas coisas sobre semeadura Estamos semeando algumas coisas na roça Já temos uma horta maravilhosa E comemos é, alface, rúcula Tudo sem agrotóxicos Maravilhosos Vocês estão convidados a nos visitar Lá na roça em Tiradentes e É um lugar realmente muito aprazível E nós nos deteremos hoje nesta magnífica parábola que fala de semeadura. A parábola do semeador. Esta igreja está trabalhando nesse conceito de semeadura. Nós estamos aqui responsáveis em semear esta palavra. E nós precisamos compreender, antes de mais nada, os elementos que compõem esta parábola. O semeador... Somos todos nós, todo o crente em Jesus recebeu a tarefa de semear a palavra de Deus no coração das pessoas. A semente é o evangelho e os diferentes tipos de solo que vimos aqui são as reações das pessoas ao evangelho. Portanto, Deus nos convocou para sermos semeadores de sua palavra nos corações dos homens. E nesta nessa parábola, Jesus vai nos mostrar quatro diferentes reações das pessoas ao Evangelho. Não é somente os pastores que são os semeadores, não é somente os missionários, a Carla e a Aline, que são missionárias. Toda pessoa que nasceu de novo recebe esta incumbência de semear. E vocês e todos nós vamos perceber essas diferentes reações que as pessoas têm ao Evangelho que é semeado em seus corações. A primeira reação é indiferença. Esta é a reação daqueles que, cujos corações são definidos aqui por Jesus como beira do caminho, que caiu à beira do caminho, são os que ouvem a palavra, vem em seguida o diabo, aqui ilustrado por passarinhos, no texto de Lucas, menciona que os passarinhos vêm e comem, Arrebata-lhes do coração a palavra para não suceder que, crendo, sejam salvos. Vamos esclarecer o cenário. O caminho, certamente, não é destinado a receber semente, mas sim dar passagem às pessoas. Ele é bem endurecido, porque é bem pisado. E, geralmente, os caminhos são bem lisos. Existem estradas asfaltadas, como também existem corações asfaltados. Sua lisura é impecável. Existem pessoas cujos corações estão cheios de lisura. São pessoas que têm papéis importantes na sociedade, nas relações sociais, desculpem. <risos> Quase que me traí. <risos> Mas isso foi de caso pensado para acordar aqueles adormecidos. Porque quando se fala de sexo, ninguém dorme. Estradas e ruas costumam ter nomes. E é preciso conhecer os nomes das ruas e estradas para se saber aonde estamos indo. Da mesma forma, há pessoas que de fato se devem conhecer como as ruas. Para se alcançar algumas coisas, pessoas que têm postos-chave, que têm influência, somente por seu intermédio se consegue certos alvos. Isso é bom e está correto. Não se pode culpar uma pessoa por ser influente, assim como ninguém culpará um caminho por não ser lavoura e sim terra dura. Mas o que por um lado parece vantagem, por outro é um grande obstáculo. Acontece que na estrada, movimentada e repisada, dificilmente poderá crescer alguma semente. A pessoa que é apenas um caminho pelo qual passa o movimento diário, que nunca experimenta um pouco de quietude, pois o tráfico circula continuamente, dificilmente verá crescer, em, verá crescer em si a semente eterna, quem não tem condição de ser lavoura, por uma horinha que seja, diariamente, que não suporta ser arado, ficando à espera que Deus lance sua semente nos sulcos, em princípio já perdeu a vida, Movimento e agitação não permitem Deus trabalhar na vida. Coitados dos homens caminho, coitadas das mulheres caminho, só se encontra neles alguns tufos de capim nas rachaduras do asfalto. Verifique se esta tem sido a sua situação indiferença para com a palavra de Deus, porque você é alguém muito especial, que não tem tempo para essas coisas religiosas. Você é muito importante para parar para Deus, para ouvir Deus, para buscar Deus. Você está sendo definido como Coração beira de estrada e a primeira reação é indiferença. Uma segunda reação mostrada por esta parábola é entusiasmo superficial. O que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza a primeira impressão que temos deste grupo de pessoas é um tanto melhor é um tanto mais favorável a princípio quando aceitam a palavra ficam entusiasmados falam da grande emoção que tiveram, que sentiram e aquelas pessoas que são próximas que são chegados chegam a acreditar que elas tenham realmente se convertido mas não demora muito e logo o fogo se apaga. É o que nós costumamos chamar de fogo de palha. O coração que parecia tão abrasado se torna um gelo de indiferença e frieza. E agora, como pode acontecer isso? Porque na maioria dos casos trata-se de um cristianismo meramente emocional. Quando alguém diz que determinada pregação muito a emocionou... É de se supor que tenha sido tocada na periferia apenas, na pouca terra que está sobre a rocha. Porque onde a palavra de Deus realmente nos toca, atinge a nossa alma, ali haverá quebrantamento, ali se descerá as profundidades e ali haverá renascimento. Mas primeiro terá que haver muita dor. Muita dor de parto. Antes que a vida nova irrompa, haverá de se cortar muitos cordões. Quando há apenas entusiasmo. Então, na maioria das vezes, foi por causa, provavelmente, da retórica do pregador ou pelo clima da reunião. A palavra de Deus, porém, não é um encanto para os ouvidos, mas uma marreta que esmiuça a rocha. Quem não sai com marcas profundas, não pense que foi alcançado, pois entusiasmo pode ser apenas fogo de pago. Isso tem acontecido nos cultos. A rocha por baixo da terra não permite que a semente penetre no seu interior. O coração pedregoso é aquele em que a palavra de Deus não chega, não chega realmente no cerne da pessoa. Atinge apenas a periferia das suas emoções. Isso acontece quando a, o interesse real da, da pessoa não é Jesus Cristo, mas sim as suas bênçãos. É o que vemos acontecer a larga nos dias de hoje. As igrejas estão locupletadas de gente, mas gente que o evangelho chega apenas na periferia das suas emoções. Pessoas que não estão buscando de fato, um relacionamento profundo com Deus, mas apenas, apenas as benesses que possam receber. Não há nada mais gratificante do que encontrar cristãos realmente transformados pelo poder de Deus. Cujas vidas evidenciam que o arado sulcou fundo. É maravilhoso encontrar uma pessoa que a gente percebe que a graça de Deus desceu ao mais profundo do seu ser. Mas, não há coisa pior, do que encontrar, aqueles, que foram somente, tocados de leve. São verdadeiros, agentes de decomposição, do reino. Pois nós sabemos, o que é uma vacina. A vacina, é um pouco da doença, que se inocula, a pessoa para que o corpo crie anticorpos que reagem e assim resistem à enfermidade. Existem pessoas que estão recebendo só um pouco do evangelho. Só um pouco da doença. Então esse um um pouco do Evangelho está gerando nas pessoas uma reação ao Evangelho o que nós vemos acontecer nos dias de hoje é que pessoas estão recebendo um pouquinho da doença e não a doença toda e essas pessoas acabam criando anticorpos contra o Evangelho e a apostasia será resultante desta reação das pessoas que foram tocadas apenas na periferia. Nesta noite é importante que você verifique se esta reação está acontecendo no seu coração. A reação de alguém to foi tocado, mas que não experimentou as profundezas daquilo que o Evangelho quer produzir. Há uma terceira reação que eu chamaria de aceitação parcial. A primeira é indiferença, a segunda é entusiasmo superficial e a terceira reação é aceitação parcial. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo. E a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os homens espinho, evidentemente, são aquelas pessoas em cujo coração brotam ainda outras coisas além do evangelho do reino. Deus não é a paixão de suas vidas. Existem muitos outros interesses competindo com Deus e vencendo chegando a sufocar aquele interesse que parece ter existido em algum momento em suas vidas. Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas são os ídolos do coração, são aquelas coisas que acabam tomando a primazia em nossas vidas. Nós devemos lembrar a exortação de João em sua primeira epístola, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. No relato de Lucas, que Lucas faz desta parábola, ele chega a dizer que a semente frutifica, mas os seus frutos não amadurecem. A palavra de Deus é muito clara em nos alertar que a fascinação das riquezas talvez seja um dos maiores enganos que o inimigo utiliza para abafar dentro do ser humano a sede de Deus. O dinheiro é um Deus poderosíssimo. A Bíblia o chama de Mamom, porque o dinheiro parece dar-nos a sensação de de segurança vocês sabiam que ansiedade é orgulho o que que é ansiedade nós não temos ansiedade pelo bem nós temos ansiedade pelo mal que pode nos acontecer amanhã o bem nós temos expectativa de alguma coisa boa, mas é o medo do futuro é o medo do amanhã que produz em nós ansiedade e o dinheiro nos fascina, porque o dinheiro parece nos dar o controle do futuro. Ansiedade nada mais é do que a necessidade de querer ter o controle do amanhã. Por isso que dinheiro é um Deus poderosíssimo. Porque ele parece, e eu digo parece, nos dar essa sensação de onipotência, de termos o controle do futuro. E esta parábola está nos mostrando... Pessoas chegam a Jesus, ouvem o Evangelho, mas outras coisas crescem junto com a Palavra e a acabam sufocando, tomando a primazia. Verifique se esta tem sido sua reação ao Evangelho. que a quarta reação é aquela que Jesus premia, é aquela que Jesus espera, Aqui, hoje à noite. A quarta reação é a aceitação plena. O verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a cem, sessenta e trinta por um. Aqui se trata daqueles que não apenas ouvem, mas compreendem. Ou seja, ou seja, retém, compreender é o mesmo que apreender, reter, segurar, são aqueles que rasgam o coração de par a par e entronizam Jesus como Senhor absoluto de suas vidas, são aqueles que permitem que Jesus vá fundo em seus corações, o arado pode fazer, então, sulcos profundos. E lá no fundo, a divina semente penetra e produz frutos em abundância. Genuínos frutos de arrependimento. O seu caráter inteiro é tocado. E esse caráter é transformado. Estes não buscam a Jesus por causa das suas benesses. Mas por causa dele mesmo. Os descobrem. Que ele é o tesouro, ele é a pérola inigualável. A que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra e estes frutificam com perseverança. Qual é o exame que precisamos fazer hoje à noite? Cada pessoa aqui, à luz destas quatro reações, cada um de nós precisamos num autoexame, sou apenas um fogo de palha, eu tenho parado para Deus, ou meu coração é como beira de estrada, sempre correndo, cheio de ativismo, eu nunca tenho um tempinho sequer para refletir, para pensar em Deus, para namorar Deus. Minha vida é cheia de atividade. O que está crescendo? Pergunte a você. O que está crescendo junto com a boa semente e a, e a está sufocando? Eu tenho produzido genuínos frutos de arrependimento? Esta é uma autoanálise que cada pessoa que tem que fazer. Porque bem pode estar acontecendo com muitos aqui. que Você, um dia, foi tocado. E você se acostumou com a igreja. Você virou um religioso. Mas a palavra não vai fundo em você. Você é uma pessoa de serviço dura. Você não se arrepende facilmente. Você fere. Você é uma pessoa arestosa. O que é uma pessoa arestosa? É uma pessoa cheia de ponto. Quem encosta em você sai ferido, mas você nunca conserta. A maior virtude do genuíno cristão não é não errar, é consertar. Mas quantos membros de igreja, ferinos, causam, machu... causam males, machucaduras, mas nunca se curvam, nunca se arrependem, nunca consertam. E vão criando cânceres no corpo. Uma igreja composta de cristãos profundos. Onde o evangelho tocou fundo. É uma igreja de gente honesta. De gente quebrantada. De gente que lida consigo mesmo. Eu não tenho como lidar com o outro. Eu só tenho como lidar comigo. Há uma pergunta necessária aqui. Existiriam crentes temporários, a parábola nos sugere que sim, podemos falar em crentes temporários, mas não em salvos temporários, podem existir pessoas que creem por um tempo, mas pela parábola, depois se descartam do evangelho, não permanecem, a que caiu sobre a pedra são os que, tendo ouvido a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. E na hora da aprovação se desviam, se escandalizam. Quando as dificuldades vêm, se decepcionam com Jesus. Ah, não era o que eu pensava? Eu pensava que Ele iria resolver os meus problemas de saúde, que ele iria resolver os meus problemas financeiros, e isso não aconteceu, fui enganado, e tais pessoas o abandonam, tais pessoas perderam a salvação, não, pois na realidade, nunca a tiveram, conforme 1 João 2,19, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Perseverança na salvação não é a causa. Ou melhor, não é a. Consci... É, nenhuma pessoa não vai ser salvo por perseverar. Aquela linguagem do Apocalipse: e quem perseverar até o fim será salvo. É uma linguagem fenomenológica. O que é isso? É a linguagem da observação da mesma maneira como a gente diz, o sol nasce ali e ali se põe, não é o sol que está em movimento, é a terra que está em movimento, mas é o que nós observamos, então o que nós observamos, é uma pessoa perseverando, mas perseverança, é fruto da salvação, o salvo irá perseverar, e não quem perseverar será salvo, perseverança é consequência de sermos salvos, portanto, nós temos que, à luz desta parábola maravilhosa, cada um de nós aqui tem que refletir neste momento. E eu quero convidar pessoas que aqui estão presentes e não sabem se já foram salvas. Não têm segurança de que já foram salvas. Ainda ficam cheias de dúvidas, porque não têm certeza se deram-se totalmente ao Senhor. Você não sabe se você foi um coração beira de estrada, que não deu ouvidos. Você não sabe se você foi um coração é, apenas é, com pouca terra. Você não sabe se você tem sido um coração em que outras coisas crescem e sufocam a palavra. Mas no seu coração você tem o desejo de ser uma boa terra. Eu quero ser um coração boa terra, onde o evangelho penetre fundo em mim. Eu não quero ficar na periferia das coisas. Então nós vamos cantar uma música e lembrar de um homem. Já cantei essa música aqui várias vezes, já fizemos apelo aqui com essa música eu gosto muito dela. A Bíblia conta a história de um homem. Um homem que tinha um clamor por Deus dentro da sua alma. Um homem que tentou saciar a fome interior com muita grana, com muito dinheiro. E ele enriqueceu muito. Ele se tornou uma pessoa muito próspera. Carrões do ano. Apartamentos maravilhosos na praia. Nos Estados Unidos. Em outras regiões do mundo. E ele tinha suas viagens internacionais. E ele ficava nos seus apartamentos luxuosos. Na Broadway. Mas este homem. Tinha um vazio do tamanho de Deus no seu coração e ele tinha um clamor na sua alma e ele ouviu dizer que Jesus ia chegar na cidade dele Jesus ia passar pela cidade dele e quando ele ouviu isto ele se encheu de coragem com as suas roupas finíssimas ele não se envergonhou de subir numa árvore Por quê? porque quando ele chegou ele era um homem desonesto ele granjeou toda aquela riqueza de forma desonesta escondendo dólar na cueca ele ficou rico E ele era odiado pelo povo e quando ele soube que Jesus estava vindo um cortejo vinha atrás pessoas cercando Jesus de todo lado e ele tentou chegar até Jesus mas as pessoas o colocaram para longe sai seu safado você não é pessoa digna de chegar até Jesus. Você é um ladrão. Você tem sido um homem tremendamente desonesto. Jesus não quer saber de você. Sai para lá. Aquele homem não desanimou. Ele viu que o cortejo ia na direção do centro da praça. E lá tinha uma árvore enorme. E ele falou, já sei o que eu vou fazer. E recebendo a, zomba a zombaria dos adolescentes. Porque viram aquele homem, eles usavam saia, né? Viram aquele homem subindo a árvore acima? Ele era pequenininho. Ele pensou, eu vou subir naquela árvore lá de cima. Eu vou ver, eu vou ver Jesus. E ele subiu naquela árvore. Ficou lá escondido entre as folhas. E quando Jesus passa bem embaixo. Jesus olha para cima e me diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu quase caiu da árvore. Como é que ele sabe o meu nome? Se ele sabe o meu nome, Ele sabe tudo sobre mim. Se ele sabe tudo sobre mim, ele sabe que eu sou uma pessoa desonesta eu granjei toda essa riqueza de forma desonesta mesmo assim ele está dizendo que quer entrar na minha casa ele não me repeliu como as pessoas me repelem tudo isso certamente passou pela cabeça daquele homem todos o rejeitavam só aqueles bajuladores que o procuravam e as pessoas que têm muito dinheiro sabem quem são os bajuladores é evidente são evidentes os bajuladores Isaqueu sabia, ele estava cercado por um bando de bajuladores mas as pessoas, mesmo os seus bajuladores, no fundo o desprezavam. Mas ele ouviu de um homem. E disse. Desce depressa. Porque hoje me convém entrar em sua casa. E ele desceu. E a Bíblia diz que ele recebeu Jesus em sua casa. E o arado Sucou fundo, sentindo-se aceito, sentindo-se acolhido, sentindo-se amado. A palavra, a semente foi tão profunda, que ele declara, Senhor, eu tenho sido um ladrão. Eu consegui tudo isso de forma desonesta, mas eu quero devolver tudo que eu puder e aquelas pessoas que eu tenho defraudado eu quero devolver quatro vezes mais não foi só na casca o evangelho atingiu a profundidade daquele ser eu quero que nós cantemos esse cântico entra em minha casa entra em minha vida mexe com minha estrutura e sara todas as feridas você quer que Jesus mexa de fato com a sua estrutura com as suas feridas ensina como é que é a ter santidade gente é um é um cante maravilhoso eu quero convidar você, vamos ficar de pé eu quero convidar qualquer pessoa foi tocada aqui hoje Jesus tocou em você E você não quer ser um beira de estrada você não quer ser uma, um coração pedregoso que só tem um pouquinho de, de emoção na flor da pele você não quer ser também aquela pessoa que de coisa vai sufocar Jesus no seu coração, você quer ser aquele coração tipo Zaqueu que entra em minha vida mexe com tudo, mexe com as minhas estruturas, sara as minhas feridas, eu quero ser todo, e eu gosto de uma frase que diz é deixo tudo deixo tudo para te seguir eu quero convidar Enquanto cantamos, qualquer pessoa que foi tocado aqui hoje, para vir para aqui para frente, nós vamos orar agradecendo a Deus, porque Ele está jogando a semente. Tem pessoas aqui que estão sendo chamadas ao arrependimento. Enquanto cantamos, você, Jesus tocou em você, sai do seu lugar e vem para cá.
1: Vamos a ver. Quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver E olhar para ti E chamar tua atenção para mim Eu preciso de ti preciso de ti Senhor é o meu bem maior faz um milagre em mim entra entra na minha casa entra na minha vida mexe com minha estrutura sara todas as vidas e ensina a ter santidade quer amar só bem. Senhor, meu bem, bem, Pai, faz um milagre em pai, mim. Pai, oh, ó Pai,
0: o Senhor entrou na vida de Zaqueu, e aquele homem foi transformado em outra pessoa, e aqui tem pessoas chegando o Zaqueu chegou, e a tua promessa é que o Senhor vai entrar também nessas vidas, o Senhor está entrando nessas vidas oh, Pai, nós te pedimos que a tua entrada seja triunfante Que a tua entrada em cada uma dessas vidas, seja como na vida de Zaqueu, que mexeu com as suas estruturas modificou o seu caráter transformou o seu a maneira de ver a vida, e se tornaram novas pessoas Faça isso na vida daqueles que estão aqui. E abençoa aqueles que estão em crise, em conflito. Para que também, ainda hoje, se rendam plenamente ao Senhor. É isso que te rogamos em nome de Jesus.
1: Amém.